0: Herzlich willkommen bei einem weiteren Talk in der Corona-Krise. Was können wir von verfolgten Christen lernen? Das ist unsere heutige Frage im Talk. Ich freue mich sehr, dass wir einige der wichtigsten Werke, die in diesem Bereich tätig sind, in der Schweiz, da haben wir sie auch, an einen Tisch holen können. im Moment ist es eher so, wir holen die Leute in ein gemeinsamen Zoom. Raum in einer Videokonferenz und das haben wir für heute Nachmittag eben können so organisieren. Freut mich sehr, dass ihr alle miteinander eure Sicht da werdet zu dem Thema, wo in der jetzigen Zeit von mir aus auch sehr wichtig ist und vor allem auch den Blick eben über den Tellerrand raus, über unsere Schweizer Situation hinaus, auch zu schauen, wie es den so Menschen sonst in anderen Ländern. Wir folgen da einisch mit einer kleinen Vorstellungsrunde, dass wir ein bisschen sehen, wer jetzt da alles dabei ist. Das ist einerseits mal der Sascha Ernst von AVC, der hier aus der Ostschweiz eingeschaltet hat. Hallo, herzlich willkommen, Sascha.
1: Hallo Florian, auch herzlich willkommen.
0: Danke für mal. Ja, Sascha, sag doch mal ein paar Worte über dich und auch in welchem Zusammenhang, dass du ähm, dich mit dem Thema,
1: äh, der Fragestellung so beschäftigst. Ja, kurz zu mir, Sascha Ernst. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, wohne in der Ostschweiz. Ich arbeite für AVC, das ist die für Aktion, für verfolgte Christen und Notleidende. Seit 15 Jahren aus der Schweiz raus in 34 Ländern, zusammen mit Österreich und Deutschland, sind wir in 62 Ländern plus minus tätig. Und die 15 Jahre, wo ich unter verfolgten Christen arbeite, zum Teil intensiv, immer wieder auch in hat mich vieles gelehrt und ich denke, dass wir in der westlichen Kirche davon profitieren können. Auf das werden wir zu reden kommen. Bin ich bin sehr gespannt,
0: was du da für eine ja, Horizonterweiterung auch kannst für uns Schweizer Christen Ich bin zum Beispiel viel weniger im Ausland unterwegs und in Kontakt mit diesen Menschen. drum nimmt es mich sehr Wunder und äh, bin ich gespannt auf das, was du reingeben kannst. Sascha, merci vielmals. Der Rolf Rupp von HMK, er ist eingeschaltet aus Thun. Rolf, auch bei dir. Auf einmal willkommen in unserem Talk heute zum Thema «Verfolgte Christen». Wer bist du und wie hast du mit diesem Thema zu tun?
2: Hallo Florian, merci vielmal, dass ich hier darf, dabei sein darf, die HMK vertreten. Mein Name ist Rolf Rupp, seit einigen Jahren arbeite ich für die HMK, mache Öffentlichkeitsarbeit dort, besuche Gemeinden, erzähle über unsere Arbeit und vor allem über die Situation von der verfolgten Christen, von notleidenden Menschen. Ich bin im Ermittal, verheiratet, hat zwei Kinder und die gibt es seit 50 Jahren, 51 Jahre jetzt schon, sind wir unterwegs, wir unterstützen verfolgte Christen ursprünglich mehr in Osteuropa und mit für die Projektländer eigentlich von Südamerika über Nordafrika nach Osten bis auf Asien, wo wir mit englischen Partnern unterwegs waren, sie ermutigen, sie unterstützen. Und ich denke auch ganz viel von ihnen lehren und ich schätze es immer wieder, wenn ich Menschen begegne, die Verfolgung erlebt haben, die viel durchgemacht haben wegen ihrem Glauben an Jesus, weil da finde ich so, so einen Teufel im Erloben, den ich mir manchmal für mich selber wünsche und den und ich ja, hier manchmal nicht so sehe bei den Leuten und ich denke, das ist etwas, das wir wirklich können, können mitnehmen können, lernen und, und ermutigt werden von ihnen.
0: Merci Rolf. Ich tue gerne noch Daniel Lehner ein und auch hier begrüße hier hier. Er ist von Open Doors Doors Burgdorf eingeschaltet. Nicht weit weg von mir, habe gesagt, gell? wir haben das auch Office Burgdorf im Moment. Du okay, bist ja. im Büro von Open Doors, Burgdorf, gell, Daniel? Ja. ja. Sag doch auch noch gerne, oder, ein paar Worte über Open Doors und deine Rolle dabei.
3: Open Doors ist vor 65 Jahren gegründet worden von Bruder Andrew in Holland. Der hat dann angefangen, zu schmuggeln, hinter riesigen Vorhang. Und heute sind wir in über 60 Ländern tätig. So ziemlich vom herum ist unser Schwerpunkt. Und dort unterstützen wir Christen, die verfolgt werden, in jeglicher Form, die möglich ist. Also nach wie vor natürlich die Bibel. Aber auch die Traumabewältigung für Leute, die so schlimme Situationen erleben müssen. Medizinische Hilfe, materielle Hilfe, finanzielle Hilfe, gerade das, was ansteht. Und unser Hauptsitz in der Schweiz ist in comanelsio Lausanne. Und dort ist Philipp Foschala, er ist unser Direktor und er ist zuständig für Schweiz, Österreich und Rumänien. Der Hauptsitzwelt, ist nach wie vor in Holland. Okay, danke für mal Daniel
0: Lehner. Ähm, bei euch äh, kennt wir auch vor allem den Weltverfolgungsindex. Das ist sicher etwas von den wichtigen Tätigkeitsfeldern, die ihr habt, oder wo alle
3: Jahre nachher rausgibt. Ja, genau, richtig. Ja. Da man, immer Happy unseres Weltverfolgungs-Index-Jahr fällt am 1. November an und hört am 31. Oktober auf. Und aufgrund dieser Daten dürfen wir immer im Endeffekt neu neuen Weltverfolgungsindex publizieren. Gut, danke, Daniel. Ich würde gerne noch
0: die Frau in unserer Runde begrüßen Normalerweise wäre es Ladies First. Jetzt haben wir in diesem Talk halt doch die, die Werksverantwortlichen auf Anfang genommen. Sabrina Beth-Hamrat hat nämlich eine bisschen andere Rolle hier in unserem Gespräch. Auch. Sie ist Pastorin heute in der Fee in Wettingen und hat aber Wurzeln im Iran und ist selber auch ist geflüchtet wegen ihrem Glauben, also hat das selber erlebt und heute immer noch im Kampf mit dem Thema oder, oder für, kämpft für das Recht vor allem von der Familie, weil dort hier nach wie vor äh, zum Beispiel der Vater Leiden darunter, um eine Haftstrafe. Wir wollen jetzt ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber zuerst auch noch die Brena, mal die Frage. Wer bist du? Und dann sag doch ein paar Worte zu dir.
4: Ja, hi Florian. Schön, dass wir hier sind. mit euch alle. Ähm, ich bin eben äh, die Pastorin in äh, der FEG-Gemeinde Baden-Wettigen. Ich wohne seit zehn Jahren, seit zehn Jahren fast in der Schweiz. Ähm, ich arbeite als Pastor, aber ich bin auch als Menschenrechtsaktivistin. Ähm, ich schaue der UN, ich stehe für den Verfolgten Christen. Wie du schon gesagt hast, ähm, das Thema Verfolgung ist nahe bei, bei meinem Herzen. Ähm, ich und meine Familie haben Verfolgung erlebt, unsere Gemeinde hat Verfolgung erlebt und sie erleben es immer noch. Beide von meinen Eltern waren mal im Gefängnis. Mein Bruder ist erst seit drei, vier Wochen frei vom Gefängnis, ähm, wegen des Coronavirus. Er hat durfte ausgehen. Wir haben in den letzten zehn, zwölf Jahren feste Verfolgung erlebt. Und und das Thema ist fest nicht mein Herz. Und ich stehe von verfolgten Christen, vor allem im Iran. Ähm, ich schaffe ihr Recht, und ähm, das sie wieder in ihre sich zu sammeln und, und Gott loben in Freiheit.
0: Wie hast du aktuell so in der Krisenzeit, wir stecken, Kontakt zu Menschen im Iran oder zu deinen liebsten für Familie?
4: Ich glaube, wie alle anderen im Moment es gibt es so viele gute Apps und Technologie, die wir brauchen können. Uh, WhatsApp, Telegram, es gibt auch die speziellen Apps, Line, Signal, die ziemlich sicher sind und wir können miteinander in Kontakt bleiben. Also Internet ist eine geniale Möglichkeit, um, heute, wo Christen können, in Gemeinschaft haben, in Kontakt bleiben wo die wir vor zehn Jahren überhaupt nicht hatten. Genau.
0: Das ist sicher ein riesiger Vorteil von unserer Zeit. Also wir, sonst könnten wir jetzt auch nicht so ein Gespräch führen wie, wie jetzt okay. gerade. Das wäre gar nicht möglich. Sabrina, ähm, ich, ich würde gerne noch schnell ein bisschen bei dir bleiben, weil du wirklich ähm, selber eigentlich der Haut das erlebt hast, wie das ist, wenn man verfolgt wird wegen dem Glauben. Wir haben ja das Thema, so ein bisschen, dass es eine viel größere Abhängigkeit zu Gott bringt. Und ja, man durch das. Merkt, ähm, letztlich habe ich es nicht mehr unter Kontrolle, was jetzt passiert. Oder wie bin ich dem ausgesetzt, äh, dieser äh, Bedrängnis und, und Einschränkungen und letztendlich ja, bedroht am eigenen lieb und Leben. Wie ist das für, für dich dazu möglich sich Kannst du uns da noch ein bisschen als, als Frau, die das erlebt hat?
4: Ähm, ich mag mich erinnern, es war 2009, gewesen, im März, ähm, wo die Regierung hat uns hat und hat gesagt, dass wir dürfen uns nicht mehr in großen Gruppen treffen dürfen, dass wir ähm, nur auf Persisch dürfen. Das ist die ähm, offizielle Sprache im Iran-Predigen, dass wir dürfen nicht Gottesdienst haben ähm, auf persische Sprache, dass wir haben auf Aramäisch oder andere Sprachen, wo nur für die Christen sind, Gottesdienst haben um, und am Ende des Morgen haben wir eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung war, entweder behalten wir die Kirchen nur von den ähm, Native-Christen oder die, die Regierung wird unsere Kirchen äh, schließen und Schluss von uns wegnehmen. Um, und, und, und dann haben wir wirklich auch nicht gewusst, was, was wir denn passieren? wie können wir Christen in Kontakt bleiben ähm, Von einem Tag zum nächsten Tag wir haben wir den Kontakt verloren, wir haben die Bewilligung verloren, äh, uns zusammenzusammeln. Wir haben nicht mehr können, miteinander, wir sind sogar nicht daheim. Es, es wurde uns verboten, mehr als zwei, drei Personen Christen zusammenzukommen. Ähm, und es war ein enormer Schock am Anfang. Ähm, äh, unter Druck und der Druck, unter Verfolgung. Äh, wir haben nicht mehr gewusst, was wird dann passieren, wie kann man weitergehen, wie tun wir überhaupt unseren Glauben leben, wenn wir dürfen nicht zusammenkommen. Und wir sind so angewiesen sind an Gottes Führung, an eine neue Perspektive, neue Vision, kreative Weg, Und einfach Gott, dass er uns leitet in dieser Situation. Ähm, das ist die, die erste Erinnerung, die ich habe, ist, ähm, die Regierung hat ähm, unsere Tour geschlossen. Wir sind von der Chile rausgekommen, wo han, han wir mehr als 30, oder mein Vater war mehr als 35 Jahre der Pastor dieser Chile. Und, und dann plötzlich, wir dürfen nicht mehr in unserer Kirche. Wir haben sogar in dieser Kirche gewohnt. Ähm, plötzlich stehen wir aus dieser Gebäude mit so vielen Christen, die da stehen und sagen, okay, jetzt, was, was machen wir jetzt? Um, es hat sich wie homeless gefühlt und wir, wir sind verloren gewesen. aber Gott hat uns in dieser Zeit extrem viel geholfen und, um, und ich werde mehr erzählen, was hat uns gestärkt in dieser Zeit von Bedrängnis, von Druck, von Verfolgung, uh, wo, eben wie du gesagt hast, wo wir haben gemerkt, wir haben keine Kontrolle über die Situation mehr und wir haben nur an Gott schauen und vertrauen, dass er uns leitet. Und schlussendlich, es geht er ist der, der die Gemeinde baut, er ist der, der sein Königreich baut, er ist der, der wirkt, er ist Evangelist, er ist der Pastor, er ist der Apostel, er hat Idee. Um, und er weiß am besten. Und, um, und, und wir haben gewusst, dass Gottes Arbeit, das Christentum, kann nicht gestoppt werden durch Isolation, durch Bedrängnis, durch Verfolgung. Nichts kann Glaube killen, nichts kann Glauben verhindern. Und wir haben durch Verfolgung erlebt, wie, wie Glaube wächst, wie viel mehr wurden Muslim zu Christentum konvertiert. Und, und Menschen sind zum Glauben gekommen, dass nichts unseren Glauben verhindern
0: Würdest du sagen, das die Glauben, weisst du, so, bis heute, wenn du als Pastorin dran bist, und die Erfahrung war so stark, dass, oder, oder kann man das so wieder ein bisschen verleuten, wenn die Umstände sich verändern?
4: Ich sage dir, es war schlimm. Es ist, ist eine ein nicht immer gute Erinnerung. Es ist schmerzhaft. zurückzugehen und auf diese Zeit denken. Auf die Zeit im Gefängnis, auf Zeit, äh, für die Zeit der Verhörung, Gericht und alles. Aber als Familie, wir haben auch darüber geredet und als Familie, wir haben alle gesagt, wir werden die Zeit nie ändern, ähm, nie tauschen. Weil genau in dieser Zeit, wir haben als Familie Gott am meisten erlebt. Wir haben Gott gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn so nah erlebt und das werde ich mit nichts duschen. Und ja, ich glaube, die Erfahrung in der Verfolgung hat mich am meisten prägt. Und ich bin, wer ich bin, und ich kann stehen in meinem Glauben heute, weil ich auch die Erfahrungen gemacht mit Gott. Ja, absolut.
0: Und du meinst, das ist ja immer noch für dich, wenn du jetzt zum Beispiel vor der Uno geredet hast oder zu Amerika, bist ja sogar zum Präsident eingeladen worden, das ist das Oval Office. Da, da ist man immer wieder in Abhängigkeit von Gott oder Auch in diesen Punkten, aber auch. Sagen Abhängig von Gott im Alltag ist das, was mir da auch OBI würde Wie kann man das machen oder, oder wie weiternehmen?
4: Ähm, das ist recht. Ich bin ich bin im UNO und ähm, bin ich habe auch gerade in Oval Office zu gehen. und bevor bevor ähm, die haben uns debriefet ähm, in der White House. Wir sind äh, vorbereitet gewesen. Um, die haben uns gesagt, was wir dürfen sagen, was wir dürfen nicht sagen. Und ich bin in einem Raum gestanden, bevor ich in den Oval Office bin. Erstmal, auch das zweite Mal, weil ich zweimal durfte den Präsident Trump treffen und mit ihm reden. Und beides Mal habe ich uns aufgehört und gesagt, du bist der Präsident, du bist König. Und du bist der Herr. Und ähm, du tust mich leiten. Und die Worte, die du mir sagst, das werde ich sagen. Und ich bin in dieser Zeit, du bist so... Es, es ist sehr <lacht> stressig und man, man hat auch Angst, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, was wird schlimm für meine Familie oder für die Leute, die in Verfolgung sind. Wir wüsste nie, was die Outcome kann sein kann. Und ja, wir sind so angewiesen. Ich habe mich nicht daran habe ich gesagt, ähm, jetzt werde ich in Oval Office gehen. Und wir haben einfach miteinander betet, ähm, eine Fürbitte gemacht. Und haben wir haben gebetet, dass es geht, mich und meine Wort leitet und im Alltag, ich glaube, jeden Tag, wir sind angewiesen an Gottes Führung. Und ohne das kann man, nicht, kann man nicht weitergehen.
0: Danke vielmals, Brina, für den ersten Einblick. In die die Weg, wo du immer noch natürlich dran bist, wo du immer noch am Kämpfen bist für das Rechte von verfolgten Christen. Ich würde jetzt gerne die anderen hier auch einbeziehen in unserer Runde. Mir ist einiges geblieben, äh, wo... Äh, mal Mann von Open Doors bei uns in der Kille ist, eine Präsentation machen, der hat gesagt und diesen Satz habe ich nicht mehr vergessen, ja, die verfolgten Christen haben eine ganz andere Art von, von Herausforderungen als wir. Wir sind die versuchten Kirchen, die versuchten Christen. Also wir haben so viele Möglichkeiten. aber würde mich gerade den Vertreter von Open Doors interessieren, wie man das verstehen kann. Oder wir, wir haben auf einer Art, der hat gesagt, ja, mit euch weil ich gar nicht tauschen, ihr habt auf einem Weg eure Versuchungen, eure Unterhaltung und so, und das, was jetzt viel Corona weg ist, ist. Ist das für euch äh, immer noch eine wichtige Botschaft, auch, die ihr hineingeht?
3: Ja, ich habe die ja. Bina vorhin ganz unterstützen. Das ist das, was wir auch von diesen Menschen die aus den Ländern, die Christen sind, nicht so einfach ist wie hier in der Schweiz, wo wir immer wieder überkommen. Also wir hören Zeugnis von Menschen, was sagen jetzt in Nordafrika, wo ja letztes Jahr in Algerien so viele Kirchen sind zugetan worden und auch Leute sind eingesperrt worden und abgebrünt worden, diese Kirchenen. Die was das ist eigentlich das Beste, was ich könnte passieren. du darfst dich wir uns konzentrieren auf das Wert Werten, die der Christ eigentlich ausmacht in der Bibel. Weil die Bibel spricht von Anfang an bis zum Schluss eigentlich nur von Verfolgung. Und wenn wir nicht in dem Ende sind, merken wir, dass wir uns sehr schnell von dem Weg bewegen, was eigentlich ein Christsein bedeutet. Und sie sagen uns auch so, hey, immer, wir beten nicht für uns, dass die Verfolgung aufhört, sondern beten für uns, dass wir das aushalten können. Dass wir weiterhin das All leicht sein für die, die uns verfolgen, dass wir weiterhin diesen Menschen einen Weg zeigen aus irgendeiner Irrlehre, die sie schlussendlich extrem knechten. Und sie sagen, die Freiheit, die sie in Jesus Christus spüren, die Freiheit hatten sie vorher nie. Wir haben letztes Oktober aus dem Iran einen Sprecher. Und er hat uns gesagt, er sei Muslim gewesen, und Seine Brüder waren sei extrem gewalttätige Muslim. Gewesen, und er hat aufgrund von seiner Drogenabhängigkeit haben seine Brüderinnen Suchtherapie müssen. Und dort ich ihm irgendjemand den Weg zu unserem Jesus gezeigt. Und durch seinen Bruder ist er dann auch das hat Er hat sich bekehrt. Und er hat gesagt, als er Moment, wo er sich bekehrt hat, hat er sich gespürt, wie ein Baby in den Hängen der Armen der Mutter. Eine so unglaubliche Freude und Geborgenheit, wie er vorher einfach gar nicht gekannt hat. Und er sagt, so etwas müssen wir das eigentlich erleben können. Das Schritt aus einer unglaublichen Dunkelheit, aus einem Druck, aus einem nie wissen Länge, für ich eigentlich in den Himmel komme, sind meine guten Werke genug oder nicht genug. Und all die ganzen Zwänge, die sie haben, in so eine Liebe hineinzukommen, das tun wir einfach alles andere nachher aushalten. Auch wenn das, klar, da Brenner hat es gesagt, das ist brutal schwer. Also, solche Situationen, ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn ich da drin wäre. Aber es ist erstaunlich, wie die Menschen uns immer wieder sagen, es ist wunderbar.
0: Ja, das ist wirklich, wenn man es selber nie erlebt hat. Ich meine, das Gedankenspiel habe ich schon manchmal gemacht. Was würde ich machen, wenn jetzt wirklich eine Betreuung kommt? Ich werde auf Probe gestellt und stehe ich noch für mich glaube ein und so weiter. Aber sind wir ehrlich, wir sind nicht die Risikofreudigsten, rein als Volk, als Schweizer. Oder? Mhm. Ähm, ja, wir haben lieber, wenn uns gut absichern können. Ähm, der Traumfrupp sch- schmunzelt schon ein bisschen, oder? Also, <lacht> Irgendwann ist das für uns schon ein bisschen fremd oder?
2: Das ist schon so. Und ja, nachdem du mir die Einladung hast geschickt für den Talk, habe wir mir schon überlegt, ja, kann man unsere Situation hier überhaupt vergleichen jetzt mit der Verfolgung? Wir sind ja nicht verfolgt, wenn wir jetzt Christen sind oder in unserer Kirche sind nicht geschlossen worden, weil wir jetzt Christen sind und da jemand etwas gegen Religion hat, es geht jedem Küngelizüchter für eine so. Und doch einfach zu spüren, wenn gewisse Sachen wegbrechen, die im lieb sind, wo man hat denkt, es gibt ihm Halt, wo man hat gedacht, das tut meinem Glauben gut. Und dann plötzlich vor dieser Frage zu stehen, ja, was... Was bleibt denn, auf was stütze ich mein Glauben ab? Und ich denke, das ist die spannende Erfahrung, die wir jetzt durchmachen, plötzlich zu merken, okay, die Beziehung mit Gott geht die nur, wenn ich mit dem Pfarrer in Woche oder in Woche in die Kirche Und viele Menschen auf dieser Welt haben das nicht, aus welchem Grund auch immer, weil sie eben sich im Keimen treffen müssen oder gar nicht treffen können. Und Plötzlich so Leute zu sehen und, und zu merken, es, es geht ja, die Beziehung mit Gott kann ich ganz für mich leben. Klar ist, ist es so wichtig, dass wir die Gemeinschaft haben, dass wir uns austauschen und ermutigen können. Aber letztendlich geht es ja um die Beziehung zwischen mir und Gott. Und
0: mhm, genau.
2: Ich habe noch gerade heute mit jemandem vom Team darüber geredet. und das hat mich erinnert an eine... Eine der ersten Begegnungen hier bei HMK mit einem Pastor, der manches Jahr im Gefängnis war, der gefoltert wurde, wo sehr schwierig sein musste, machen. Ich habe ihn so gefragt, ob er sich nie überlegt hat, einfach die ganze Sache mit dem Glauben an Jesus aufzuhören, aufzugeben. Der wäre er frei, dann wäre alles gut gekommen. Und ich fand es noch spannend, gefunden, habe mich zuerst so ein bisschen, äh, angeschaut, irgendwie die Frage nicht ganz verstanden. Bis er es checket gecheckt hat, was ich ihn frage. <lacht> Und dann hat ich immer so ich yeah, ja, das sei nie eine Frage, weil Gott sei immer bei ihm gewesen. Und ich denke, das ist so das Geheimnis, die Gegenwart von Gott, wo die Leute spüren, wo, wo ich denke, sie immer wieder durchdreht, umse, wenn um sie, um als, als zusammenkommt in diesem Sinne, die, die weltliche ja. Sicherheit.
0: Also wir können schon die These so einfach mal aufstellen, in der Not, wenn es ganz schwierig wird, erleben die Menschen Gott ganz nach.
2: Ich denke schon. Wir, ich glaube, wir können das jeden Tag erleben, egal ob wir jetzt in Not sind oder einen guten Tag haben. Aber ich denke, wir sind sehr oft uns dem nicht bewusst, wie es uns eben gut geht, wie, wie alles funktioniert. Ich denke, wir sind genau gleich auf Gott angewiesen. Aber sie ist uns einfach nicht bewusst, weil, weil wir einfach denken, wir können selber, die Schweiz ist so gut, da brauchen wir mhm. Gott nicht mehr. Das ist so immer ein bisschen Gefahr, denke ich, wo wir drinstehen. Und, und wenn wir eben die Sicherheit nicht mehr haben, dann sind wir uns dem ganz neu bewusst, dass wir eigentlich Gott bei uns haben, dass Gott mit uns ist.
0: Ja, für mich ist äh, schon auch so ein Thema jetzt in dieser Zeit, ja, bin ich bereit Wir
2: das äh,
0: spezielle Umfeld, das da ist, zu nutzen, für, da für unser Glauben. Also macht das unser Glauben gleich ein Stück weit radikaler, bei die Krisenerfahrung, die wir jetzt hier machen. du Ernst, da möchte ich eine Frage. fragen. Siehst du da die Chance, dass
1: das passieren ähm, könnte? Eigentlich auf die Chancen gewartet, warten Stück immer noch in der Schweiz. Und ich glaube halt schon, wir sind in der Talsohle von der Not, wo jetzt das Corona hervorgebracht hat, nicht wirklich an dem Punkt angekommen, wo die Leute verzweifelt sind. Und das ist genau das, was wir ja in den Verfolgungsländern erleben, wo wir als Werk, ich meine, wir reden von 250 Millionen verfolgten Christen. Es gibt ganz verschiedene Stufen von Verfolgung. Es gibt die familiär Verfolgung. Es gibt die Sozialverfolgung, gibt die finanzielle Verfolgung, wo der Job verliert, wo man Leute mehr hat, weil nichts mehr zu sparen hat, mehr hineinkommt. Dann ist man äh, die religiöse Verfolgung, wo man öffentlich gehetzt wird von Hindu-Priestern, von Imamen und so. Da gibt so viele verschiedene Arten von Verfolgung. Und ich habe schon gesagt, äh, ich wünschte mir eigentlich, dass die Not, und man muss sagen, die meisten Leute kommen, glaube wirklich in eine persönliche Beziehung aus der, aus der Not raus will mir geht automatisch auf die Knie und fährt auf von Gott anrufen, wenn nichts mehr hilft. Und wenn ich mit den verschiedenen Leuten, und wir haben auch beim AVC verschiedene Angestellte, die im Gefängnis waren, die durch Folter durch sind, die, durch, die, die nicht mehr wissen, ob sie lebendig aus dem Gefängnis rauskommen. Sie sind in Afrika, sie sind im, im Ewin-Gefängnis. Und, und dort sagen dir halt alle zugleich, du kommst an den Punkt her, wo niemand mehr und nichts mehr anders hilft, als Gott allein. Und ich glaube, das ist das, was auch Tabrina vorher gesagt hat, ich möchte für nichts tauschen, was ich erlebt habe, weil der Geist Gottes ist so real. Ich meine, Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht allein auf der Welt. Ich schicke heute Parakletos. Und Parakletos heißt wirklich nebenbei gestellt. Jemand ist herbeigerufen worden, zum neben dir zu stehen und um mit dir durchs Leben zu gehen. Und die Realität im Druck, in der Finsternis, in der Verfolgung ist, dass Gott extrem nahe ist. Und das ist in der, im tiefsten Punkt vom Leben dieser Menschen, sagen sie denn auch immer wieder, das Schwierigste ist zum Schönsten geworden. Und das ist die Herausforderung bei uns im Westen, wo, wo die Bibel auch sagt, die Sorgen des Alltag ähm, dämpfen den Geist Gottes. Oder die vom Wohlstand dämpfen den Geist Gottes. Und eigentlich gibt es nichts Schöneres, als in der Gegenwart vom Geist Gottes sein. Und, und wenn du zwungen bist, noch hilf dich ausstrecken und es ist niemand anders rundum, weil dir alles geraubt worden ist, weil, äh, weil du in Einzelhaft bist, weil dir deine Geliebten geraubt worden sind, weil du Hab und Gut verloren hast, dann streckt sich der Mensch, glaube ich, automatisch nach Gott aus. Und darum muss ich auch immer sagen, dort, wo es ein schwieriges die von geistiger stattfindet. Und das ist. Ich habe einen bei mir zu Besuch vor Jahren, der Farshid Fati, der war fast sechs Jahre im Gefängnis im Iran. Der besucht mich bei mir die in der Schweiz und sagt, ihr habt es so schön da. ich meine, die Berge und die See und die Kühe und das Gebimmel. Aber ich würde um nichts in der Welt tauschen, ich will zurückgehen in den Iran, weil der Himmel ist offen, es ist Gottes Kairos, es ist Gottes Momentum. Wir haben so viele Menschen, die zu Jesus finden und das ist die größte Freude, wenn Menschen zu Jesus finden. Und ich meine... Ich bin selber dort ich über zehn Jahre in der Untergrundkirche im Iran sie besucht, sie ermutigt. und dann schon sagen, du, du glaubst wie in der Schweiz, aber es bettend. Äh, und du betest wie in der Schweiz, aber es passieren einfach mehr Sachen als so. Der Himmel ist offen und die Leute sind hungrig und sie sind, sie sind aufeinander angewiesen. Es ist eine Einheit da, es ist ein Vertrauen da. Sie haben, sie haben nichts anderes als zum Teil die Bibel und sich selber. Und das ist schon ein extremer Katalysator für Gottes Wirken.
0: Darum warst du immer wieder ins Ausland, Sascha auch, gell?
1: Ja, ich gehe ab und zu ins Ausland, gehe mich geistig erfrischen, damit ich dann wieder in der Schweiz, <lacht> ab und zu Schluss leben und überleben. Nein, ich muss Nein. sagen, in der Schweiz gibt es auch schöne Aufbrüche, aber die Erweckung, auf die warten wir noch.
0: Sind wir zu wenig verzweifelt eigentlich noch, um das zusammenzufassen?
1: Ja, ich glaube, es liegt in, im, im Wesen vom Mensch. Das aus der Verzweiflung von der Gott anrufen. Das hat im Prediger einen Satz, der trifft einfach auf alle Kulturen und alle Religionen zu, was heißt, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz pflanzt Und die Ewigkeit die ruft einfach nach Hilfe, nach Sinn, von wo komme ich, wieso bin ich, wo gehe ich. Und wenn, wenn du nichts mehr hast, wenn du alles zwischen der Hand zerrinnt, dann ja, kommt wieder zurück zum Fundamentalen des Lebens. Ich glaube, das, das ist, Wohlstand ist, ist eine Gefährdung, ja. Da ja, Brina, jetzt würde
0: ich gerne dich fragen. Du bist heute Pastorin ähm, in Wetzigen und, und hast mit dem anders zu tun, äh, in Wetzigen, excuse, nicht, das ist falsch zu sagen, in Wettigen natürlich, Hast mit diesem Spannungsfeld wahrscheinlich zu tun, oder du hast das erlebt im, im Iran, dass so das nech das, äh, und auf Gott vertrauen und jetzt äh, hast du da deine schäffli in Wettigen, die du auf, auf dem Weg wärs schnell und dass sie das auch können hier hier in der Schweiz, in den anderen Alltagsumständen. Ist das für dich eigentlich ein Zerriss, was du erlebst, um, Genau, ich glaube, wie Sascha gesagt hat
4: gesagt, es ist es ist auch ein geistlicher Kampf da in, in Europa. Und mir wäre auch lieber im Iran und im Iran leiten. Ähm, ich glaube, zwei Sachen merke ich am meisten in Europa äh, oder in Amerika und uns im Westen. Eine, wie das auch schon hat die Abhängigkeit, die angewiesen sind an Gott. Es ist wahr, wenn wir in Versuchungen sind, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir in Krise sind, sind wir abhängig, sind wir angewiesen, wir schreien nach Gott. Ähm, ich wünsche mir, dass wir ohne Krise, ohne Verzweifel, ohne Schwierigkeiten die Abhängigkeit trainieren können. Dass wir ohne mal in eine schwierige Situation lernen können lernen, an Gott angewiesen zu sein und, und nur wirklich in, in unserem Fokus haben. Das erlebe ich sehr stark, das habe ich sehr stark im Iran erlebt. Vielleicht auch, weil wir nicht so viel Wohlstand hatten wie hier in Europa. Leute sind extrem angewiesen an Gott. In ihrem täglichen Leben die sie nach Gott. Alles, was sie machen, vielleicht auch in der Kultur, auch in der Kultur, du bist angewiesen an Gott und du machst alles in Gottes Namen. So auch, wenn du in Christentum Du ähm, bist so ähm, flexibel und du äh, bist so ja, abhängig von Gott. Und zweite Sache, wo ich mehr im Iran erlebt habe, auch in der Kiel, ähm, im Vergleich zu hier in der Schweiz, ist Leidenschaft. Und Passion und Sehnsucht nach Gott. Ich sehe Leute, die in Verfolgung leben, wenn die frisch werden, von sich her ist schwarz und weiß wenn ich in Gott glaube, ich werde meine Leben riskieren. Die Entscheidung ist sehr stark. Und am meisten werde Christ, weil sie Gott erlebt. Ähm, und ich kann mich erinnern, wir hatten eine Frau, gehabt, die, sie, hat, sie hat Wunder erlebt, sie hat Gott erlebt. Und ähm, Wenn ich darf, noch drei Minuten der Geschichte erzählen darf, ich, darf ich noch drei Minuten der Geschichte erzählen?
0: Es geht lieber in anderthalb Minuten. Eineinhalb
4: eine, eine Minute.
0: Be- <lacht> wenn man es ein bisschen hören
4: kann. Sie ist halt ein in Gefängnis gekommen. Sie war äh, eine ziemlich ähm, ältere Dame, gewesen, äh, über 70 Jahre alt. Und ähm, die Polizei hat ihr gesagt, dass, äh, dass sie darf nicht mehr evangelisieren darf, dass sie darf nicht über, über ihren Glauben reden Und sie hat einem Polizei erzählt, wie sie Jesus erlebt hat, wie ihre Familie Jesus erlebt hat. Und sie hat die Geschichte erzählt. Und sie hat gesagt, ja gut, also die Geschichte klingt gut, aber du darfst nicht das wieder erzählen. Und sie hat gesagt, ihr versteht nicht Und sie hat angefangen, wieder eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, am Schluss waren sie so frustriert mit ihr und hat gesagt, ja, wir verstehen, du hast Gott erlebt. Und sie hat gesagt, ihr versteht nicht ich habe Gott erlebt. Und wie kann ich meine meine Erlebnis, meine, das, was ich erlebt habe, nur für mich behalten und nicht weitergeben. Das ist der Punkt, so eine ein Passion, so eine Leidenschaft, so eine Liebe von Gott, die uns brennt. Und du kannst es nicht für dich zusammenhalten und du wirst überall schreien, wer Gott ist. Und das ist ein Glaube, wo, ja, wo, wo ich nicht so oft auch, um, in Europa erlebe
0: es war sogar viel kürzer, gewesen, aber Rina, super. Aber, <lacht> ich glaube, wir haben die Substanz von dieser Geschichte das, oder Irgendwo gehört mir jemand, ja, wir wollen wieder erleben, was sie in der Apostelgeschichte auch erlebt haben, dass, dass die erste Christen auch, auch die erste Liebe zu dieser zurückkommen. Oder? Und, und dann, ich habe mich noch in als ich frisch zum Glauben bekomme, mit 20, habe ich auch all meine Freunden ganz leidenschaftlich erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht. Und irgendwann äh, tut man sich ein bisschen ja, ähm, einfügen, einfach in das, ja, so macht man es noch, und dort hier gibt es noch Kanäle, wo man es macht. Sollte man dort wieder frecher werden, wenn jetzt vom Hintergrund von ihr erlebt, auch hier in der Schweiz, was, was würdet ihr sagen?
4: Ich glaube, es geht nicht um frechheit es geht um eine tiefe Überzeugung und Liebe haben. Mhm. Äh, wenn du verliebt bist, an der Liebe in der Ehe wächst noch. Und es darf oder soll nur wachsen. Und mit Zeit wird nur schöner. Und alle sagen, oh, ich bin verheiratet, ich habe Kinder. Du schrätzt von dem. Wenn du ähm, wenn in einer eine schönen Beziehung bist, kannst du dich nur zurückhalten, außerhalb von dieser Beziehung erzählen. Und ihr Leben mit unserem Gott ist eine lebendige Beziehung. ist eine Erfahrung, die wir jeden Tag erleben dürfen. Und wenn du in einer lebendigen Beziehung bist mit, mit, mit Gott, dann kannst du es anders machen ausser von dem zu und auch und, und sagen, wer er ist in dem Leben. Und die Beziehung, das, ähm, das haben wir oft wirklich im Iran erlebt. Haben, es ist nicht ein anderer Gott. Es ist dasselbe Gott im Iran, in Afrika, überall, auch in der Schweiz. Und wie der Sascha hat gesagt, ähm, wir beten gleich im Iran, wie hier in Europa. Äh, unsere Lohnpreis ist nicht anders. Das, was anders ist, ist, der, ist unser herzenshalt an der Erwartung an Gott und Liebe gegenüber Gott. Und diese Mentalität, ich sehe auch oft die Mentalität von Verzweiflung, Fragen stellen: Ja, wieso ich, wieso Monique? Es, es geht nur um mich mehr, wo in, in solchen Ländern es geht um Gott. Ähm, und, und du hast äh, vor erzählt, für äh, die Bibelstelle, wo sagt: Leben ist Jesus und Tod ist Gewinn. D- diese Bibelstelle ist ein Bibelstelle, die wir fast täglich erwähnt haben. Leben ist Jesus und Tod ist Gewinn.
0: Genau, das ist Philipp 1, 21. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Und das ist eben das, wo man wahrscheinlich an diesem Punkt erst herkommt, wenn man wirklich weiss, ich hänge mein Ganze an Jesus. Das ist alles nur noch aus Jesus. Kommt alles wie Paulus das hier Geschrieben hat, er, er hat zwar nicht noch angehängt, weil ich aber mehr für Christus erreichen kann. Wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Das finde ich noch spannend, oder? Also er war auch ein bisschen hin und her Aber bei uns ist es ein bisschen anders, wir haben ja das Leben hier auch gerne, oder? Wir, wir, wir genießen vieles von dem, was wir hier haben, oder? Wir haben ja Teil ein angenehmes Leben, das macht wahrscheinlich sehr viel aus in diesem Thema.
4: Ich, 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 ich glaube, wir dürfen auch Leben genießen. Wir dürfen auch schön im Leben haben und wir dürfen das auch mit Jesus teilen. Und in Mitnehmen in alles. Es muss nicht schlimm sein und schmerzhaft und bitter sein. Es geht um die Priorität und Fokus auf Jesus setzen. Dass er die erste Platz hat in meinem Leben. Dass ich mit ihm aufstehe, dass ich mit ihm äh, laufen darf, mit ihm geschaffen, darf. Dass er überall in meinem Leben ist und nicht ein Teil. Am Sonntagmorgen oder in der oder im Gebet teil, sondern mein ganzer Tag ist mit ihm und durch ihn. Und das heisst, er ist mein Leben und ich teile alles, was ich kann mit ihm um, Und er ist der Herr für alles, was ich mache.
0: Super, Sabrina, danke vielmals. Jetzt werden wir doch das ein bisschen praktisch werden und ich frage einfach die drei Männer in der Runde. Wie leben sie das, dass Jesus erste Priorität bleibt im Leben? In eurem Alltag. Vorhin
1: habe ich noch eine kurze Geschichte.
4: Ja, Sascha, zu, bist du gut?
1: Was der Brenner gesagt hat. Mhm. Ähm, wir hatten so ein Erlebnis in Syrien, in der Stadt Kobane, die heißt Quelle der Araber vor ein paar Jahren, wo der Krieg in Syrien noch voll im Gang war. Das sind ein paar tausend Flüchtlinge sind aus, aus Aleppo rausgekommen und sind irgendwo in der Wüste hängen geblieben, zwischen den Fronten von der, von der syrischen Armee, vom IS und so. Und wir haben einen Hilferuf von denen bekommen. Und die haben gesagt, wenn wir noch ein paar Tage lang da sind müssen, dann werden viele sterben. Wir haben nichts mehr zu essen, nicht mehr zu trinken und sind gestrandet. Und dann haben wir unseren Leuten, unseren jungen Konvertiten, die sind gerade mal zwei Jahre in Jesus gesehen. haben wir gesagt, wir haben einen Hilferuf, außerhalb von Aleppo, wir könnten denen mit zwei Lastwagen Essen bringen, wir könnten denen helfen, überleben, aber, aber ihr müsst durch is Gebiet durchreisen und das ist extrem gefährlich, es kann euch das Leben kosten. Und die Reaktion vergiss ich nicht, wie die Leute uns angeschaut haben und sagen, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Ähm, ihr sagt, wenn wir dort durchreisen, dann könnte es uns das Leben kosten. Aber wenn es mich das Leben kostet und ich habe mir Leben Jesus gegeben, dann gehe ich doch direkt in seine Herrlichkeit. Und du bist jetzt schon 30 Jahre gläubig und sagst, ich soll aufpassen, dass ich nicht stirbe. Ich verstehe nicht, von was du redest. Und ich denke, das ist schon auch eine kulturelle Frage. Mir ist in deiner Gebieten, wo halt der Tod sehr viel näher ist oder wo ein Teil vom Leben ist. Bei uns im Westen ist das mit dem Tod, das ist auch abdelegiert. Aber in so Gebieten, wo Not ist, wo Christenverfolgung ist, wo wo, wo Krieg ist, da gehört der Tod zum Leben und die, was ich von diesen Leuten auch gelernt habe, die Ewigkeitsperspektive, das ist nicht irgendwie eine theologische Theorie, sondern sie wissen, das ist die absolute Realität und ihre Tod kann nur ein Gewinn sein. Und das hat mich zu zutiefst beeindruckt und ein Stück weit auch beschämt, dass nach so vielen Jahren Christ ich mir von so zwei äh, Küken muss quasi sagen, laufen, was es wirklich darauf ankommt.
0: Wenn wir das jetzt in die jetzige Situation übertragen, Sascha, auch was gewisse auch, äh, Christen im Moment erleben in der Schweiz, wo zum Beispiel in Pflege arbeiten oder in den Spitälen, die sich ja dem gleichen Risiko aussetzen, können wir zumindest dort eine Parallele ziehen, dass, dass man sagt, hey, ich muss mir ja jetzt wirklich bewusst sein, ich gehe dort her
1: und es könnte
0: sein, dass ich selber auch angesteckt
1: werde. Ich weiß nicht, ich habe nicht in der Pflege geschafft. Ich kenne auch nicht Leute, die jetzt ich kenne Christen, die in der Pflege schaffen, aber ich mhm. weiß jetzt nicht, ob das bei denen Ausschlaggebend ist. Aber ich glaube, das Erste, was einem in den Sinn kommt, wie kann ich helfen? Ich glaube, Leute in der Schweiz, wo Christen sind, in der Pflege schaffen, die werden in erster Linie helfen sie, wie jetzt die, die syrischen Konvertiten die trotz Gefahr haben, wollen, anderen andere helfen sie. Das ist einfach das Wesen von Jesus. Man sollte sich um die anderen kümmern. Ein ist besser als nein. Ich glaube nicht, dass man so sehr äh, eben dann der, der Gefahr im Kopf hat, sondern wie gesagt die Möglichkeit vom Beschenken, vom auf Gott hinweisen. Wenn jemand in der Not ist, im Spital ist, und man kann mit einem ermutigenden Wort und in ein Gespräch kommen und den Leuten Hoffnung machen, dann, dann geht es um das, dass man wirklich wieder anfängt, säen in fragende und suchende Herzen. Nicht.
0: Ja, mir ist doch mal in Sinn gekommen, die ersten Christen, die Leperachrankheit aufgenommen haben. Und, und wirklich so ja, einfach das auch ein bisschen ins Radikale gelebt haben. Oder? Also das, du sagst, wie, das, das muss das Oberste sein. Die Dienst am Nächsten aus, aus, aus der Liebe heraus, das, das
1: führt uns dazu. Ja. ja, ich glaube, das Wichtigste ja. ist einfach das tun, was Gott uns aufs Herz leitet, was dann auch immer das Wichtigste ist. Aber ich habe heute zum Beispiel jemand, den ich nur nicht so gut kenne, klopft an die Tür und sagt, er sei in einer finanziellen Not, ob ich nicht helfen kann. Ja, natürlich hilfe ich dem und drücke dem 200 Franken in die Hand. Aber äh, ich weiß, das war jetzt nur der Türöffner gewesen, um irgendwann mal mit dem über das Wesentliche vom Leben zu sprechen, dass ich mit ihm in Jesus teilen kann. Also ich mhm. glaube, ja, nutzen wir einfach jede Möglichkeit, wo sich es wo wo ergibt. Und, und äh, die Bibel hat es selber, selber gesagt, wer zu Christus steht, der muss damit rechnen, dass es irgendwie Erfolg von von Unterdrückung oder von Verfolgung geht oder von Verschmähung. Geht. Das gehört halt einfach dazu das kann man, das kann man in der westlichen Kirche äh, nicht schöner Das, Das ist Teil des Christseins, ja. Hm. Äh,
0: lass mich wieder zu dieser äh, Frage zurückkommen, die ich äh, ähm, Sascha ursprünglich gestellt habe. Ich kann hab auch gerne noch dazu kommen, aber darf mir die anderen beiden dazu etwas sagen lassen, weil äh, die haben jetzt lange Zeit gehabt, also darüber Gedanken zu machen. Nein, das mit der ersten Priorität geben, wirklich Jesus zu Oberst zu haben. Ähm, wie ist das für euch? Wie lebt ihr das? Ganz praktisch ja im Alltag.
3: Daniel. Wir leben in einem sehr kleinen Land. und Ich weiß nicht, ob es ein anderes Land gibt auf der Welt, wo wir so eine grosse Komfortzone haben. Und das ist genau das, was ich empfinde, was uns daran hindert. Eben genau das zu leben. Und wenn wir aus dieser Komfortzone rauskommen, dann erleben wir eben genau das, was die anderen Christen tagtäglich leben, weil sie halt nicht in so einem Land wie die Schweiz leben Aber wenn sie hier sind, sagen sie sehr schnell, ui, da trifft mir die Hurt, ja, wir müssen uns nicht mehr sorgen. Darum werden wir den Tag überleben. Sondern hier in der Schweiz ist es eigentlich normal, dass du den Tag überlebst. Und die Abhängigkeit, das ist das, was wir immer wieder herausfordern, also am letzten Oktober, in Nordafrika, wenn man mit diesen Christen dort redet und das erlebt, wie als die genau auf das muss Die wissen nicht, wie sie morgen zerso auf den Tisch bringen zum Teil. Die wissen nicht, kommt morgen oder wenn man Gottesdienst haben, kommt, kommt noch heute, wenn einem Gottesdienst irgendeine radikale Gruppe inne und bringt einfach wahllos Leute um. Und es interessiert niemanden, weder die Justiz, noch die Behörden, noch irgendetwas. Und das ist eine extreme Herausforderung, wo ich dankbar bin, dass ich es nicht erleben muss, aber wenn ich die anderen gesehen fast fast neidisch werden, dass ich das noch nie erlebt habe. Ich glaube, der Zusammenhang, wo wir auch in der Bibel wie die Jünger miteinander gelebt haben und wie Jesus das vorgelebt hat, das sei ja genau das. Er hat ja auch alles für uns. Wie viel bin ich bereit, da zu gehen? Und ich merke echt, die Komfortzone, die wir haben, ich kann es nicht für alle sagen, aber für mich, die Komfortzone, die ich habe, hinter mir extrem daran, genau das zu leben. Okay, ja, merci vielmals, Daniel.
0: Ähm, Rolf Rupp, ich würde gerne dich auch noch darauf ansprechen. Wir haben erst vor kurzem einen Bericht bei uns live online gestellt von einem Mitarbeiter von euch, der Daniel Müller, der als Projektleiter tätig ist. Er hat gesagt, es gäbe eigentlich zwei Wege als Christen, was ich machen könnte, wenn ich in einer Krisensituation bin. Entweder der Weg von Kontrolle und Absicherung oder aber der Weg von freudiger Abhängigkeit. Und eben meine Frage bleibt noch nicht die, wie kann ich in dieser Abhängigkeit sein, wenn ich mir nicht mehr Sorgen machen muss, ob ich morgen noch genug zu essen habe. Was, was würdest du dazu sagen? Du sollst dich auch noch kurz wieder auf, wir hören die gar nicht.
2: Es, es bleibt eine Herausforderung in der Schweiz, wie der Daniel auch gesagt hat. Ich denke, mein Bezug zu Jesus geht es ja auch mehr als nur um mein tägliches Brot und um ein gutes Leben. Ich war vor, vor ein paar Jahren mit jemandem unterwegs, der den Krieg im Osten der Ukraine erlebt hat und eben so ein geschildert hat, wie, wie sie sie bombardiert wurden, wie sie sich haben zurückgezogen haben im Keller. Und er hat jemanden darauf angesprochen, wie, wie er mit dem sie umgegangen ob er sich nicht gefragt hat, wo der Gott in dem Ganzen ist, wo, wo ist der Jesus. Und er hat gesagt, was er dort in dem Keller während der Bombardierungen realisiert hat, ist, dass, dass Jesus seine Liebe nicht durch die Umstände zeigt, wo wir drin sind, sondern durch sein Tod am Kreuz. Und das ist mir irgendwo geblieben und das versuche ich mir jeden Tag neu zu vergegenwärtigen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt in einem guten Umfeld bin, ob es mir gut geht. Ich schätze das und ich denke, wir dürfen das so genießen, wenn es uns gut geht. Aber letztendlich die Beziehung zu Jesus hängt nicht von dem ab, weil er hat alles gegeben hat, du. Schon gesagt hast, er ist gestorben für mich, für meine Zerbrochenheit, für meine Sünde, für meine Krankheit. Er hat mir auch ein ewiges Leben versprochen, eben die Ewigkeitsperspektive, wie der Sascha hat erwähnt Und ich denke, es ist ein Bewusstes, sich auf das zu fokussieren, was ich auch versuche umzusetzen, ich denke, wo, wo nicht so Sachen wie Corona, wie der die ganze Situation jetzt. Es geht mehr um andere Perspektiven zu dem, eine gewisse Klasse wo weil wir weiß, Jesus ist nicht bei mir, er hat seine Liebe gezeigt, der gibt mir eine Perspektive über den Tod raus. und er gibt mir auch eine Perspektive jetzt für meinen Alltag und das klingt mir nicht jeden Tag. Da muss ich ganz ehrlich sein, das sind natürlich auch immer die Versuchungen, die Sachen, die passieren. Und doch ist das etwas, das ich wirklich w- w- bewusst, in den Okay. Ich merke schon, es ist
0: Okay. es merke schon, es ist ein es schwierig und es bleibt die Distanz ein bisschen es wenn wir es ist besser, es ist weil wir sie besser, also, und, und ja, es es ist besser, es ist besser, es 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 und, und äh, hat schon einen Impact irgendwie, aber ich kann es nicht so messen auf, auf meinen eigenen Glauben, wenn, wenn ich mir auch denke, ich also, habe das Buch gelesen vom Heavenly Man, der so, wo, wo ganz extreme Sachen erlebt hat. Das hat mein Glaube so beflügelt. Und gleich hat es auch wieder so etwas abgegeben. Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht das wieder spiegelt für viele Christen, wie sie es hier im Westen erleben. Aber ich würde gerne jetzt so diesen Teil ein bisschen abschließen und einfach noch die restlichen zehn Minuten mehr dafür verwenden, für mal zu schauen, wie geht es denn jetzt den Menschen den verfolgten Christen, der verfolgten Kinder auf der Welt Daniel Lehner, du hast mir einen Artikel geschickt, der etwas um das geht und wo das ein bisschen versucht zusammenzustellen. Da wissen wir ja, dass zum Beispiel in Afrika oder in anderen. Gebiet, ähm, man einfach noch riesige Angst hat, ob jetzt der Covid-19 und wie der genau kommt, aber wir weiss es noch nicht so recht. Mit was für Gedanken schaut ihr in die Länder, wo ihr sicher auch Leute vor Ort habt?
3: Die Tätigkeit Normalerweise ist ja sehr stark auf Reisen ausgerichtet und das können wir im Moment nicht. Und wir merken, dass die Menschen, wo, wo die persönlich Kontakt in dieser Kultur haben, ist das viel stärker noch als bei uns da ist sehr viel an dass der persönliche Kontakt wichtig ist und dass der Fall und Menschen, wo eben in dem Dokument, wo der geschickt hat, ist, ist geschrieben, sind sehr viele Menschen da, wo nicht wissen, was passiert, weil sie halt da aufgrund von der Erfahrung wissen, dass der Staat nicht oder wenn falsch bewusst falsch informiert und dass der eine Ort aber auch Größere Menschengruppierungen und halb vor allem Menschen, auch Christen, halt irgendwo als Sündenbock für irgendetwas hergestellt werden. Und das sind natürlich Ängste. Zu dem, wo sie täglich ums Überleben kämpfen, zusätzlich kommen wo sie nicht genau wissen, was das bedeutet. Dann bekommen sie, wenn es nötig ist, die medizinische Unterstützung auch, wenn die sehr viel schlechter ist als hier in der Schweiz. Darf ich überhaupt damit rechnen, dass, wenn ich irgendwo Material, Schutzmaterial brauche oder irgendetwas, dann bekommen sie das. Oder wird schlussendlich dann von der Behörden aus. Wir haben das auch schon gehört. Es ist ja auf Amerika, auf China und Europa ist ja der Bau hin und her gespielt worden. Ja, wer ist jetzt schon, dass die Pandemie ausgebrochen ist? Und das passiert natürlich dann auch viel im extremer Gebiet, weil die Menschen, die dann das müssen auf sich nehmen, quasi auf, aufgedrückt wird, keine Chance, haben, sich zu wehren. Und Das ist natürlich eine Situation, die sehr viel gravierender ist. Also, für was, anders gefragt, für was
0: kann man im Moment vor allem beten, wenn man jetzt eben raus in die Welt?
3: Was würdest du da sagen? Also, für das, was, wir, was ich euch bitte zu beten, wo alle Leute, die das zuhören, Unser Bruder Andrew, der Gründer von Open Door, sagt, Gebet kommen dort wo wir Menschen nicht herkommen. Und Gebet ist die mächtigste Waffe, das lesen wir auch in der Bibel. Und die Apostelgeschichte. Ist eine Geschichte drinnen von Paulus, der im Gefängnis ist. Und die Christen gebeten und dann gehen die Fessler ab und die Tore auf. Und das ist alles möglich. Und der Allmächtige Gott könnte in seiner ganzen Kraft, in seiner Allmacht, könnte er ja den bösen Menschen ein paar um die Tore holen und die Christen befreien. Und er könnte den Tisch decken und er könnte sie heilen und alles. Und das macht er nicht. Und er will, dass wir für einen Und ich bitte alle, die das hören und anschauen, dass das Video bitte bettet. Bettet, was das Zeug hält, bis nach Knäubliuten, weil so wissen wir. Und die Zeugnisse bekommen wir von den Menschen aus der ganzen Welt, die immer wieder sagen, wir merken eingebete. Und das ist das, was uns stärkt. Das ist das, was uns immer wieder in Situationen Möglichkeiten gibt, wo wir uns gar nicht für Möglichkeiten gehalten Bitte bettet weiter für uns.
0: merci vielmal Daniel. Ich würde gerne mit dieser Frage noch ein bisschen weitergehen. bei den anderen Gesprächsteilnehmern heute. Jetzt. Sascha Ernst, was beschäftigt dich im Moment am stärksten? Für was bätest du?
1: Also das, was der Daniel gesagt hat, das möchte ich gerne unterstreichen und goldige einrahmen. Ja. weil wenn du in einem Folterkeller von irgendeiner von dieser Nationen hockst, isoliert bist, du bist in Panik, du bist in Angst, du weißt nicht, was mit dir passiert, du bist Tag und Nacht zum Verhör rausgeholt, dann kann diesen Leuten effektiv niemand und mehr anders helfen als, als Gebet. Mir hat ein Freund, den ich gefragt habe, dass ihm in dem Moment eigentlich durch den Kopf gedurren ist. Er sagte, gesagt: In dem Moment kann dir nur Gott allein helfen. Da gibt es keine Schwester, kein Bruder, kein Kind, keine Frau, keine Mutter. Nur noch der Vater im Himmel kann dir helfen. Und wenn du Gott Ruhm gibst, dann hilft er eben auch, den chunder. Und er sagt: Im schlimmsten Moment vom Schmerz ruft er Gott an, und sagt, wie, wieso, wieso lässt du das zu? Und der Vater sagt ihm einfach hörbar und verständlich, ich bin da, ich bin bei dir. Und das ist das, was ich mit Gesprächen mit Inhaftierten, mit Ex-Inhaftierten immer wieder gehört habe, muss sie sagen, Wir hat gemerkt, dass nach ein paar Tagen, nachdem sie ins Gefängnis gesteckt worden sind, dass das über Social Media rund um die Welt ist, dass das der lieb Christi weltweit erreicht hat und dann hat man angefangen zu beten. Mir hat einer gesagt, er hat, hat sich immer eine Waschbecken mit 10 cm tiefem Wasser ertränkt, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, von Luther Angst. Aber plötzlich hat er gemerkt, wie Gebet auch von werden sind und sich und jedes Gebet in für ein paar wenige Minuten aus Panik und Angst herausgeholt hat. Also, das Gebet ist wirklich die Umarmung vom Vater im Himmel in deiner dunklen Zelle, wo sonst niemand herkommt, wo du vergessen bist und wo du diesen Leuten einfach ausgeliefert bist. Ich glaube, Darum, was wir machen müssen, ist, sind ja nicht alle in einem Folterkeller drinnen, aber die, die dort sind, die brauchen definitiv unsere Gebet. Und das andere, wenn ich vielleicht noch kurz sagen kann, ganz praktisch, in Afrika mit dem Covid-19, da sind Grenzen dicht gegangen. Das Land, das spezifische Land, wo wir einen Partner haben, die, haben die letzte Ernte die ist von der Flut zerstört und jetzt äh, kommt eigentlich keine Nahrungsmittel von außen hinein. Die Nahrungsmittel im Land selber sind auch von innerhalb einer Woche sind verdoppelt worden. Und das trifft einmal mehr wieder die Ärmsten von den Armen. Das sind die, die hungern. Und gleichzeitig versuchen wir dort mit Hilfe, mit mittel von Reis und Mais und Bohnen, durch die Christen zu der Bevölkerung zu lassen. Dort zeigt sich dann der Liebe Christi wieder vor Ort, als sie ausgestreckt, barmherzig Hand von Gott. Und sie dienen denen ganz praktisch im Hunger, in der Not. Dienen. Die Herzen tun sich auf und viele können so auch offen werden für Christus. Also äh, das ist etwas, was wir immer wieder gesehen. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch ganz praktisch den Leuten helfen, die in, in Not sind.
0: was ja. hast du Ernst von AVC. Kommen wir noch zum Rolf Rupp, der HMK. Bei, bei dir auch, also was ist dir auf dem Herzen im Moment? Auch durch die tägliche Arbeit, die er leistet.
2: Ja, ich kann mit dem Votum von Daniel und von Sascha eigentlich anschliessen. Wir haben jetzt auch immer mehr Rückmeldungen aus den Ländern, wo wir Partner haben, dass die Leute wegen der Ausgangssperre, wegen der Situation effektiv nichts mehr zu essen haben, zum Teil schon um Hunger sind, Weil es halt viele Christen aus ärmeren Schichten kommen, wo die Taglerner sind, die halt jetzt von einem Tag auf andere keine Verdienste mehr haben. Okay. Sachen haben und, und das macht es sehr, sehr schwierig für sie und, und da versuchen wir auch ganz praktisch zu helfen und die Partner haben zum Teil auch guten Bezug zur Regierung und können das dann auch Hilfe leisten. Was wir auch hören, gerade von Kuba zum Beispiel, von Ländern in Asien, wo viele kleine Gemeinden existieren, wo sich regelmäßig treffen, wo die Pastoren äh, Kollekt überkommen, aber nach einem Gottesdienst Und das hilft ihnen zu überleben für die nächsten Woche. Jetzt sind seit Wochen keine Gottesdienste mehr möglich. Gewesen, und die Pastoren heute hat gesagt, die sind jetzt 100% von Gott abhängig. Da ist absolut nichts mehr, was hineinkommt. Also die sind wirklich in der grossen Not jetzt durch die Situation und, und kämpfen effektiv, um zu überleben. Jetzt mal ganz abgesehen, auch vor Gefahr, dass sie sich anstecken mit dem Virus. Aber da sind sehr viele existenzielle Ängste unter den Christen, aber natürlich auch in der Bevölkerung in den Ländern, wo, wo mhm. ich, die Leute wirklich bewegt.
0: Mhm. Okay, merci vielmals, Rolf, und Sabrina, Sabrina, darf ich dich bitten, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich habe jetzt einfach so den spontanen Gedanken, darf ich dich bitten, dass wir wirklich die Stunde auch mit einem Gebet beenden können für die Glaubens- Geschwisterte auf der Welt, die wo, wo im Moment in solchen Situationen stecken, dass, dass wir wirklich mit einem Gebet die jetzige Stunde abschließen können. Wäre das okay für dich
4: Sehr gerne. Bevor ich bete, gehe ähm, ich auch mich abschließen mit allen anderen über Gebet. Mein Vater hat immer wieder gesagt: Wir stehen treu und fest und gehen durch alle Verfolgungen. Wir erzählen unsere Zeugnisse, was wir in der Verfolgung erleben, damit eure Glaube wir gestärkt in Europa, in Westländern. Und ihr steht im Gebet, damit wir können weitergehen und weiterkämpfen und weiter im Glauben. Und das ist die Leibchristi, das ist eine Familie. Und ähm, wie Daniel Rolf und Sascha gesagt haben, ähm, Gebet ist das, was uns zusammenbringt und zusammenhält. Die stehen in der Verfolgung treu und er alles und wir sind schon im Gebet mit ihnen und das macht uns als Familie eins. Um, genau und, und wie schon gesagt, Gebet ist eine starke Waffe und wenn wir beten, werden Sachen passieren. Und jetzt darf ich beten. Nein. Jesus, danke, dass du der Herr über alles und allem bist und danke, dass du regierst. Danke, dass du der, der souveräne Gott bist. Danke, dass du alles im Griff hast. Danke, dass du überall regierst und alles siehst. Danke für deine Gegenwart hier in der Schweiz, für den Sagen, auch den Wohlstand, den wir auch dürfen ich bitte dass du in der Schweiz uns eine Hilfe ist, eine neue Offenbarung für dich selbst, gibst, eine neue Sönnsucht, eine neue Leidenschaft, eine neue... Um, Lehre, dass wir für die und um, dass wir für dich neu kennenlernen, deine Stimme hören, deine Nähe spüren. Bitte dich, dass du dich offenbar bist in unserem Leben. Jede Person, die dir Interview gehört hat, bitte dich, dass ja, die für den Neuesten so eine und durch den Hunger nach dir bekommen und dich ganz besonders in ihrem Leben, auch jetzt in der Resolution, in ihrem und Vater, ich bitte ganz besonders für unsere Geschwister, die in Verfolgung sind, im Gefängnis sind, die bedrängt sind, die in Not stehen, in finanzieller Not. Ähm, du bist der Herr, du bist Vater, wir nach dir schreien, und du bist der der versorgt, der schaut und du hast alles. Und Vater, ich bitte, dass du gerade jetzt bei den Geschwistern, die im Gefängnis sind, bist, dass du sie trostest, dass du sie umarmest, dass du sie Hilfe und Wärme schenkst, dass sie gerade in diesem Moment wissen dürfen, dass es Christen in Europa gibt, die für sie beten, dass sie nicht allein und, äh, sind und nicht ver- ver- vergessen sind. Ich bitte dich die den Christen, die im Not stehen, äh, finanziell und Material, die deine Versorgung brauchen, bitte dich, dass du ihnen versorgst, dass du ihnen hilfst, dass, dass du sie vom Not herausbringst, dass sie nochmals deine Hand an die sehen dürfen. Und bitte ich vor allem, dass du den Christen brauchst in verfolgten Ländern, um deine Namen zu verherrlichen. Und deine Namen weiter predigen und weiter schreien. Und dass du dich offenbarst in die Ländern. Dass mehr und mehr Menschen werden dich sehen, die erleben, deine Botschaft erleben. Und eine gute Nachricht hören und zu dir kommen. Danke für alles, was du machst und die guten, wunderbaren Zeugnisse, die wir hier Danke, dass du der souveräne, ewige Vater bist. Amen.
0: Nein. Amen. Amen. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, das wir ja. heute führen dürfen. Unsere Stimmung ist bereits vorbei, aber wir bleiben weiter dran im Gebet, wie, wie Sie jetzt ähm, am Schluss äh, klar haben, ja, betont, von, von allen Seiten ist das Ja jetzt gekommen, und ich höre das auch immer wieder, wenn mir Berichte auf LiveNet Jesus CH über verfolgte Christen genau gleich das sind wir zusammen, machen wir nichts, immer wieder aus den hinter den Menschen, die in Not sind. danke euch viel, vielmals für euer Engagement, danke für dieses das Gespräch. Und ich wünsche
4: einen schönen Abend und ich bis zum nächsten Danke. 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 danke.